0: Hallo zusammen, willkommen in unserem Gottesdienst am Sonntagabend und wir haben uns gesagt, wir möchten eine Predigtserie machen mit Themen, von denen wir wissen, dass sie ganz viele Menschen richtig beschäftigen. Themen, wo den Glauben betreffen, die viele Leute beschäftigen und vor zwei Wochen ging es um die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, ist das wirklich ein guter Gott? Am letzten Sonntag war... Ähm, Detlef Kühlein da zu der Frage, Bibellesen lesen, bringt das, was ist der Nutzen davon? Habt ihr es genossen bisher, diese Serie? Das ist gut. Okay, dann kommt heute das Thema, das eigentlich nächsten Sonntag dann gewesen wäre, wie gesagt, das Thema, was macht mich wirklich glücklich, verschieben wir auf den hoffentlich Open Air nächsten Sonntag. Heute geht es um die spannende Frage, Gott und Gewalt. Wann macht Glaube gewalttätig? Und jetzt haben wir gerade so eine ausgelassene Zeit hinter uns, haben gesungen miteinander, Happy Day, Fröhlichkeit, I'm happy. Und jetzt erleben wir, dass Glaube nicht nur fröhlich macht, sondern Menschen im Namen dieses Glaubens getötet werden, gefoltert werden. Wie passt das zusammen? Wie kann so fröhliche Religiosität solche Auswirkungen haben? Fast täglich sind wir in den Nachrichten mit dem schrecklichen Terror des IS konfrontiert. Da verbreiten sogenannte Gotteskrieger im Namen ihres Glaubens und im Namen ihrer Religion Angst und Schrecken. Menschen werden vor laufender Kamera enthauptet, hunderte Kinder werden entführt, Mädchen werden vergewaltigt und zwangsverheiratet, Selbstmordattentäter bringen dutzende Menschen um, Flugzeuge werden entführt, Busse in die Luft gesprengt und ganze Volksgruppen vertrieben oder vernichtet. Der Terror des IS schadet jeder Religion, ob Islam, Christentum, Judentum oder sonst einer religiösen Überzeugung. Gerade wenn diese Terroristen dann auch noch behaupten, besonders treu und konsequent den Koran umzusetzen, wirft das ein ganz schräges Licht auf alle Menschen, die ein ausgeprägtes Schriftverständnis haben, egal welcher Religion. Wie kann es sein, dass Menschen, die religiös sind und ihrem Gott dienen wollen, zu solchen Taten fähig sind? Wie kommt es zu dieser Verbindung von Glaube und Gewalt, von Religion und Fanatismus? Das ist die große Frage. Wie kann das sein? Wir erleben doch Glaube hier so harmonisch, so freudig. Wie kann es dazu kommen? Ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Koran beschäftigt und muslimischer Terror oder sogenannte Dschihadisten, also Menschen, die in den Heiligen Krieg ziehen, die rechtfertigen ihre Gewaltausübung immer wieder durch den Koran. Für sie ist der Koran das von Gott inspirierte Buch gegeben vom Propheten Mohammed und für jeden Muslimen absolut verbindlich. Und jetzt gibt es im Koran einige Verse, die scheinbar Gewalt an Ungläubigen oder Andersgläubigen rechtfertigen. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Verse aus dem Koran vorlesen. Und mir ist völlig klar, dass das heikel ist, weil wir wollen ja auch nicht, dass Leute Bibelverse aus dem Zitat, aus dem Kontext rausreißen. Aber, ähm, ich lese euch einfach mal ein paar vor. Sure 2, könnt ihr sagen, Kapitel 2, Vers 191 steht, und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Töten. Oder in Vers 139 heißt es, 193, und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion Allah gehört. Und in Sura 8, Vers 12 steht: In die Herzen der Ungläubigen werde ich Schrecken werfen. Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen jeden Finger ab. Das ist übrigens der Vers, der dazu führt, dass Leute enthauptet werden, wenn man sie oberhalb des Nackens treffen soll. Also, dieser Vers dient zur Rechtfertigung, dem, des, dem IS Leute zu enthaupten. Sura 8, 55: Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah jene, die ungläubig sind und nicht glauben werden. Oder ein letzter Vers, Sure 9, Vers 5. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Das sind jetzt Verse aus dem Koran, wo man den Eindruck gewinnen kann, okay, die scheinen zur Gewalt aufzufordern, an Ungläubigen, an Andersgläubigen. Das ist jetzt so eine kleine Auswahl. Und die kann man benutzen, um Gewaltanwendung tatsächlich zu rechtfertigen. Aber ihr Lieben, es gibt natürlich unzählige andere Verse im Koran. Friedliche Verse, fürsorgliche Verse. Und auch da möchte ich euch ein paar vorlesen. In Sura 286 steht, da sagt Allah zu dem Propheten, Und wenn dich meine Diener über mich befragen, so bin ich nahe. Ich höre den Ruf des rufenden wenn er mich ruft. Ganz ähnlich in der Bibel. Klopft ans, so werde ich aufgetan, ruft und ich werde hören. Oder Sure 282. Die Gläubigen aber, die gute Werke verrichten, sind die Bewohner des Paradieses. Daran werden sie ewig bleiben. Oder Sure 65 heißt es, Allah fordert von keiner Seele über das hinaus, was er ihr gegeben hat. Allah wird noch nach Bedrängnis bald Erleichterung schaffen. Oder zu guter Letzt, Sure 5. Wenn jemand einen Menschen tötet, ohne dass dieser einen Mord begangen hätte, ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einen Menschen das Leben erhält, ist es, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Das sind also auch ganz schöne, friedfertige und, wie gesagt, fürsorgliche Verse. Nun gibt es aber nicht nur im Koran Verse, die zur Gewalt auffordern, sondern wir finden diese Verse auch in der Bibel. Und ich möchte mich heute Abend viel mehr mit den Gewaltversen in der Bibel beschäftigen und uns dann überlegen, was würde denn das für den Koran bedeuten, wenn wir ganz analog versuchen, diese Verse zu deuten. Wenn man mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommt, dann wird einem immer wieder vorgehalten, dass die Christen durch Kreuzzüge, durch Inquisition Hexenverbrennung und so weiter Millionen von Menschen umgebracht haben. Das hört man immer wieder, wahrscheinlich ging es euch auch schon so. Es wird einem das grausame, gewalttätige Christentum vorgehalten. Und ihr Lieben, historisch geschehen, gesehen war das auch so. Nachdem zum Beispiel 1099 die Mauern Jerusalems gefallen waren, schlachteten die Kreuzfahrer fast jeden Einwohner der heiligen Stadt ab. Nach Angaben einer mittelalterlichen Chronik war, ich zitiere, das Schlachten so groß, dass unsere Männer bis zu ihren Knöcheln in Blut warteten. Das waren jetzt Kreuzfahrer, Christen, die geschlachtet und gemordet haben. Lass uns einmal anschauen, wie es zu sowas kommen konnte. Finden wir tatsächlich in der Bibel, besonders im Alten Testament, Stellen, die direkt zur Gewaltausübung auffordern. Gibt es sowas? Und wenn ja, was machen wir damit? Nun, in 5. Mose 20 steht zum Beispiel, Vers 16, in diesen Städten, die Jahwe, dein Gott, dir als Erbesitz gibt, sollst du nichts und niemanden am Leben lassen. An allen Völkern im Land musst du unbedingt den Bann vollstrecken, wie Jahwe, dein Gott, es dir befohlen hat. An den Hetitern, Amoritern, Karnanitern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern. Und dann in Josua 10, Vers 40 heißt es, in 5. Mose wird es befohlen, in Josua wird es ausgeführt, so eroberte Josua das ganze Land. Keiner, der dort lebte, entging dem Gericht Gottes. An allen, an allem vollstreck, vollstreckte er den Bann, wie es Jahwe, Israels Gott, befohlen hatte. Wenn wir uns diese beiden Bibelstellen vergegenwärtigen, dann müssen wir es beim Namen nennen. Das war angeordneter Völkermord an den Völkern Kanaans im Namen Gottes. Mit Stumpf und Stiel. Wie viele Völker sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Völker mussten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Das waren eine Menge Tote. Ganz ähnlich wird das später im Buch Samuel unter König Saul formuliert. Da heißt es in 1. Samuel 15, So spricht Jahwe der Anmächtige. Ich habe bedacht, was die Amelikiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Ihr Lieben, in unserer Bibel steht die Aufforderung, Männer und Frauen Kinder und Säuglinge umzubringen den Amalekitern gegenüber, die sich einfach in den Weg gestellt haben. Israel musste einen Umweg machen. Man könnte sagen, wegen eines Umweges wird ein Volk ausgerottet. Saul führt diesen Auftrag aus, tötet alle Menschen mit Stumpf und Stil, er sieht aber keinen besonderen Sinn darin, die wertvollen Herdentiere zu töten und lässt sie als Beute am Leben. Also ich könnte sagen, in Saul, da ist noch ein Stückchen Mitgefühl und er sagt sich, also die Tiere, also die können wir doch noch gut gebrauchen, die lasse ich mal am Leben. Aber genau deshalb, weil Saul nicht bis ins Letzte skrupellos war, sondern die Tiere am Leben ließ, wird er von Gott verurteilt und er bereut es, Saul überhaupt zum König gemacht zu haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott bereut die Krönung Sauls, weil er am Ende nicht auch noch die Rinder, Lämmer und Esel umbringt. Das heißt in 1. Samuel 15, es ist mir leid, Saul zum König gemacht zu haben, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Damit meint er genau diesen Befehl, den Bann zu vollstrecken. Einen Vers habe ich noch, Levitikus, also 3. Mose 24, 16. Wer den Namen Jahwes lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinschaft soll ihn steinigen. Das gilt für die Fremden unter euch genauso wie für die Einheimischen. Wer den Namen lästert, muss getötet werden. Wir Lieben, ganz ähnlich wie beim Streit um die Mohammed-Karikaturen, könnte man auch diesen Vers aus dem Testament dazu benutzen, jegliche Gotteslästerung oder einzig lustig machen über Gott mit dem Tod zu bestrafen. Und nun macht das aber niemand. Und die Frage ist doch, warum machen es die, einige Moslems, dass sie ein Lästerungsverbot oder dass da Todesstrafe draufsteht, ausführen und bei Charlie Hebdo reinstürmen und die Leute, die da lästerliche Karikaturen gemalt haben, erschießen, und Christen machen das nicht. hat ja einen Grund, warum wir den Vers nicht befolgen. Warum machen wir das nicht? Und auch Juden machen es ja nicht. Wie gehen wir also mit solchen Bibelstellen um, die ich euch gerade vorgelesen habe? Ma Wie machen wir das als Christen? Warum sind wir heutzutage gegen Krieg? Warum sind wir für Feindesliebe und steinigen niemand mehr? Ich möchte euch deutlich machen, warum diese Bibelstellen heutzutage keinesfalls mehr zu gewalttätigem Handeln anleiten. Wie lesen wir diese gewalttätigen und blutigen Texte im Testament? Wie gehen wir mit denen um? Lasst mich euch als Antwort auf diese Frage, lasst mich euch auf eine kleine Reise mitnehmen, in der wir Schritt um Schritt rausfinden, wie wir mit diesen Bibelstellen umgehen. Und was wir dann aus dem Umgang mit diesen Bibelstellen lernen, das lässt sich dann auch auf den Umgang mit dem Koran übertragen. Also das nützt uns natürlich nicht viel, wir befolgen ja nicht den Koran, aber dieses Denkmuster müsste auch bei Moslems die, äh, ablaufen, die das wörtlich nehmen, diese Verse aus dem Koran und tatsächlich Menschen umbringen. Okay, und jetzt müsst ihr wieder mitdenken, das ist so eine fundamentale Predigt, okay? wie vor zwei Wochen, die hoffe ich, dass ihr euch die lange begleitet und euch eine Antwort gibt auf diese herausfordernde Frage, was mache ich mit diesen Texten? Der erste Punkt, den ich euch deutlich machen möchte, heißt, die Menschheit ist in einem Entwicklungsprozess. Das müssen wir erstmal verstehen. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass sich die Menschheit entwickelt. Einfach ausgedrückt von primitiv, denkt an vor 5000 Jahren, zu zivilisiert, von kulturlos zu kultiviert, von ungebildet zu ausgebildet. Von barbarisch zu humanistisch. Diese Entwicklung sehen wir in der Menschheitsgeschichte. Wir leben heute, 2015, mit einem, auf einer anderen Bewusstseinsstufe als vor 3000 Jahren. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Wir haben eine völlig andere Bewusstseinsstufe als die Menschen zur Zeit des Alten Testaments vor 3000 Jahren. Damals dachte man, Blitze seien Wutausbrüche der Götter. Das hat man wirklich gedacht. Das haben nicht ein paar Dummköpfe gedacht. Das war... Bewusstseinsstufe der damaligen Welt. Heute wissen wir, es sind elektronische oder elektromagnetische Entladungen. Damals, auf dieser Bewusstseinsstufe, dachte man, die Sterne seien Götter. Heute wissen wir, es sind Planeten und Sonnen. Damals dachte man, Missbildungen bei der Geburt eines Kindes sind eine Strafe Gottes. Heute weiß man, dass es genetische, hormonelle oder andere medizinische Ursachen dafür gibt. Damals dachte man wirklich, die Welt wäre eine Scheibe. Aber wenn man zu weit läuft oder fährt, fällt man hinten runter. Heute wissen wir, dass sie rund ist. Damals dachte man wirklich, die, die Sonne dreht sich um die Erde. Heute wissen wir, es ist genau andersrum. Das sind nur ein paar wenige Beispiele, die uns zeigen, dass, ich, dass wir auf einer anderen Bewusstseinsebene sind. Wir können Dinge anders deuten und beurteilen, die uns begegnen. Und versteht ihr, Bewusstsein, Erkenntnis, Kultur und Menschheitsreife, die entwickeln sich seit Anbeginn an. Das ist nicht so, dass die Menschen da waren und zwar alles gleich von Anfang an da, alle Erkenntnis, alles Wissen, alle Entwicklung. Nein, das hat ganz primitiv begonnen und entwickelt sich immer höher. Das geht gar nicht anders. Das ist so in der Schöpfung angelegt. Unsere Schöpfung, die verläuft linear, wie auf einem Zeitstrahl. Da gibt es ein Gestern und ein Morgen, eine Vergangenheit und eine Zukunft. Und solange etwas linear verläuft, entwickeln wir uns. Wenn es linear ist, kann man nicht einen Sprung nach vorne machen und dann wieder zurück. Man muss alles durchlaufen. So ist unsere Schöpfung. Und weil es Vergangenheit, weil es Geschichte gibt, deswegen können wir lernen, dazu lernen, uns weiterentwickeln. Wir entdecken das am eigenen Leben. Auch unser Leben verläuft linear. Und wir entwickeln uns. Wir stehen doch heute an einem ganz anderen Punkt in unserem Bewusstsein, als damals, wo wir Säuglinge oder Kinder oder Jugendliche waren. Und es wäre ja tragisch, wenn wir heute als 40 jährige noch auf der Säuglingsbewusstseinsebene wären oder auf der kindlichen Bewusstseinsebene. Da würde ja was nicht stimmen. An uns selbst sehen wir diese Entwicklung und die sehen wir auch in der Menschheitsentwicklung. Also die Menschheit ist in einem steten Entwicklungsprozess. Das ist das Erste, wo wir verstehen müssen. Das Zweite, das wir verstehen müssen, ist, dass unsere Bewusstseinsstufe bestimmt, wie wir das Leben und die Welt deuten. Also die, unsere Deutung der Welt hängt davon ab, auf welcher Bewusstseinsstufe wir uns befinden. Also wie, wir Mensch, wie Menschen ihre Umwelt, ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen deuten, hängt natürlich total davon ab, auf welcher Bewusstseins- und Erkenntnisstufe sie sich befinden. Wenn Menschen früher die Sonne beobachtet haben, dann dachten sie eben, ja, die bewegt sich, ich bewege mich ja nicht, ich stehe ja. Die bewegt sich, ich stehe, sie bewegt sich, also die Sonne bewegt sich. Das konnte man gar nicht anders deuten, die Bewegung der Sonne. Dass man, dass man, sich, dass man still steht und da bewegt sich was und ich deute ich bewege mich und die steht still da braucht man erstmal eine ganz andere Bewusstseinsebene da muss man Physikunterricht gehabt haben und, und in der Schule gewesen sein und da musste man ein paar Entdeckungen gemacht haben das war vor 3000 Jahren nicht möglich diese Deutung zu machen ich stehe, bewege mich nicht, die Sonne bewegt sich also ich bewege mich die Deutung war klar in der Bewusstseinsebene ich bin still, die Sonne bewegt sich und wenn die Menschen in 200 Jahren die Sonne anschauen dann haben sie vielleicht ganz neue Erkenntnisse übers Weltall gewonnen und deuten diese Bewegung der Sonne noch mal, äh, die Bewegung der Erde nochmal anders. In der Antike dachte man, alles, alle Materie besteht aus den vier Elementen Luft, Feuer, Wasser und Erde. Das hat man fest geglaubt. Anders hat man Materie gar nicht deuten können. Heute denken wir, dass alle Materie aus Atomen besteht. Wir deuten Materie völlig anders. Wir sind auf anderen Bewusstseinsebene. Wisst ihr was? In 100 Jahren wird das Modell der Atome wahrscheinlich längst überholt sein und wir werden Materie noch mal anders deuten. Aber wir können es nur deuten, so wie wir heute sind. Nicht anders. Wir sind Kinder unserer Zeit und unserer Entwicklungsstufe. Und ihr Lieben, als Gott vor 3000 Jahren den biblischen Autoren, wie auch immer sie hießen, Mose, Josua, Samuel und so weiter, als er ihnen aufs Herz gelegt hat, ihre religiösen Erfahrungen und ihre Erkenntnisse aufzuschreiben, da konnten die das auch nur innerhalb ihrer Bewusstseins- und ihrer Erkenntnisebene tun. Ist euch das klar? Es kann er ja nicht ein Josua schnell ins Jahr 2015 reisen, sich überlegen, oh, wie, hat, wie versteht man da die Welt? Und dann schreibe ich die Bibel so, dass die es verstehen. Das kann er ja nicht. Und wenn er es machen würde, dann würden die im Jahr 3015 auch wieder denken, also das ist ein altmodischer Text. Er kann es nur so schreiben, wo er sich gerade befindet, der Josua oder der Samuel oder wer auch immer. Sie konnten nicht aus ihrer Zeit heraustreten. Und daher... Wirkt auf uns 3000 Jahre später, so also manches in der Bibel fremdartig, weil wir auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene stehen. Zur Zeit des Alten Testaments herrschte zum Beispiel ein ausgeprägtes Stammesdenken. Das ist uns völlig fremd. Zu welchem Stamm gehörst du, Anina? <lacht> Michel, wie heißt dein Stamm? Fischer. <lacht> ja, ja, das ist Familie, Erfindung des 20. Jahrh 19. Jahrhunderts, Familie. Früher dachte man in Stämmen. Und jeder Stamm hatte seinen Stammesgott. Wer ist euer Stammesgott? Ich mir gar nicht Stammesgott. Und wenn man gegen einen anderen Stamm in den Krieg zog, um dessen Gebiet zu erobern, dann zog gleichzeitig der eine Gott gegen den anderen Gott in den Krieg. Und wenn man gewonnen hatte, dann radierte man diesen anderen Stamm gänzlich aus, damit er später nicht Rache nehmen konnte. Das war damals so. Hallo? Das war damals so, das hat man so gemacht. Darf es uns wundern, wenn ein Stamm zur, Bibel, zur Zeit der Bibel einen Krieg gewonnen hat und dafür seinem Gott dankt? Das hat man damals so gemacht. Darf es uns wundern, wenn man nach der Schlacht Frauen und Kinder ausgerottet und hat und behauptet, Gott hätte es einem befohlen? Nein, das hat man damals so gemacht, das war so üblich, das hat man so verstanden, so hat man die Götter gedeutet, dass sie das wollen es uns wundern, wenn zum Beispiel Lot in der Stadt Sodom den wütenden und lüsternden Einwohnern sagt, sie sollen seine Gäste, die da zu ihm kommen, in Ruhe lassen und dafür lieber seine Töchter vergewaltigen. Wenn wir das heute lesen, denken wir so, Hallo Lot, tickst du noch richtig? Bist du besoffen? Ihr Lieben, nö, da tickt richtig, das hat man damals so gemacht. Da war Gastfreundschaft so wichtig, dass man lieber seine Töchter in die Menge geworfen hat, als Gästen was anzutun. Das war damals so. Wir sind auf einer völlig anderen Erkenntnisbewusstseinsebene. Kommt es gar nicht in Sinn zu was. kommt mir gar nicht ins Bewusstsein, dass ich das mit meiner Töchter machen könnte. Damals war das normal. Eine völlig andere Deutung der Welt. Dritter Schritt. Neue Ideen leuchten auf. Es ist jetzt ganz wichtig, dass inmitten der damaligen, primitiven und unzivilisierten und unkultivierten Bewusstseinsebene plötzlich. Neue Ideen aufleuchten. Ideen, die nicht der typischen Denkweise entsprechen und nicht die damalige Welt repräsentieren, sondern die wie einen Schritt weitergehen, die ein neues Denken und ein neues Leben einläuten. Das finden wir in der Itte Bibel. Mitten in diesen alten Texten, barbarischen, blutrünstigen Texten, leuchten neue Ideen auf. Bruchstückhaft, hier mal, dort mal. Ein Beispiel finden wir es immer noch primitiv und barbarisch, sich um Witwen und Weisen zu kümmern, wie es in fünfter Mose angeordnet wird. Finden wir es brutal und unmenschlich, einen Teil des Feldes nicht abzuernten, um es für die Armen stehen zu lassen, wie in dritter Mose angeordnet. Finden wir es unbarmherzig, dass Menschen aus der Sklaverei befreit werden sollen, wie es das Buch Exodus beschreibt. Natürlich finden wir das nicht primitiv und barbarisch, denn diese Ideen, die sind neu, die sind wegweisend und auch die finden sich in der Bibel. Inmitten der damaligen Bewusstseinsebene leuchten plötzlich Gedanken auf, die die Menschen weiterbringen, menschlicher werden lassen, friedlicher, liebevoller, zivilisierter. Was wir also vielfach in der Bibel vorfinden, sind Geschichten, die sehr genau die damals herrschende Kultur, die damals herrschende Bewusstseinsebene und Denkweise abbilden. Und gleichzeitig, mittendrin, leuchten radikal neue Ideen auf über Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, über Barmherzigkeit und Liebe. Ein neues Bewusstsein, neue Ideen, von Gott inspirierte Ideen, Seite an Seite mit altem Bewusstsein und alten Ideen. Grausame Gewalt, direkt neben einem neuen Verständnis von Frieden, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Inmitten dieser Geschichten, die das primitive Bewusstsein abbilden, erwacht ein neues Bewusstsein, werden neue Möglichkeiten gesehen und wird ein Same gesät, der von etwas ganz Neuem spricht. Aber ihr Lieben, versteht ihr, Gott musste das so häppchenweise tun. Denn er kann doch nicht vor 3000 Jahren mit einem heutigen Bewusstsein von Friede und Gerechtigkeit daherkommen. Steht ihr, wenn Gott seine ganze Vorstellung und Ethik des Himmels damals formuliert hätte, hätten alle gesagt, hä, ich verstehe nur Bahnhof. Von was redet der? Das Buch scheint irgendwie von den Sternen gefallen zu sein. Das kann man gar nicht verstehen, das Buch. Von was redet das Buch, komisches Buch? Das hätte seinen Weg gar nicht in die Menschheitsgeschichte geschafft, wenn das nur voller modernen, heutiger oder himmlischer Ideen gewesen wäre. Es ist, dieses Buch ist voller Bewusstsein der damaligen Zeit, Geschichten der damaligen Zeit. Und Gott musste, so oft er konnte, hier eine neue Idee und dort eine neue Idee hineinströmen, hineinfließen lassen. Aber irgendwann muss er halt mal anfangen, mit Sachen aufzuschreiben. Er kann nicht warten bis zum letzten Tag der Menschheitsgeschichte, dann, dann nützt das Buch auch nichts mehr. Also, er fängt von Anfang an an, schreibt, lässt was aufschreiben, aber die schreiben sie Menschen so, wie sie ticken. Als Kinder ihrer Zeit. Und dann schreiben sie Zeug rein, muss sie selber denken: Hö, was schreibe ich da gerade? Komisch. Hm, Checke ich nicht. Und äh, heute denken wir: gut, hast du das geschrieben. Das öffnet uns die Tür zu einem neuen Denken. Ganz oft waren es die Propheten, die inmitten ihrer Kultur und ihrer Gesellschaft hineingesprochen haben und Ideen einer himmlischen und einer göttlichen Kultur hineingesät haben. Und es ist daher ganz wichtig, dass wir diese grausamen Geschichten und diese Aufforderung zur Gewalt nicht für himmlische Ethik halten, sondern für authentische Dokumente, wie die Welt damals gedacht und getickt hat. Versteht ihr das? Bei der Anordnung, die auszurotten, spricht nicht die Ethik des Himmels, da spricht die Zeit. Menschen konnten die Welt nur so deutend aufschreiben, aber Gott bemüht sich, dass in diese alten Geschichten Leuchtfeuer eines neuen Denkens einer himmlischen Ethik stattfinden. Die neuen Ideen, die da aufleuchten, die werden dann nicht im nächsten Kapitel der Bibel dann schon umgesetzt, sondern sie entwickeln sich im Laufe der gesamten Bibel. Wenn du die Bibel wie, ein statische, wie einen statischen Bericht liest, über einen Gott, der Menschen befiehlt, andere auszurotten, dann wird es schwierig, darin irgendeinen Sinn zu erkennen. Aber wenn du sie als Geschichte liest, die sich entwickelt, die sich entfaltet und ein wachsendes Bewusstsein widerspiegelt, nämlich darüber, wer Gott ist und wer wir sind und was es bedeutet, Gerechtigkeit und Liebe und Barmherzigkeit und Demut zu verwirklichen, dann siehst du, wie da etwas in der Bibel am Arbeiten ist, direkt unter der Oberfläche und andauernd Samen gesät wird, der uns voranbringen soll, uns ruft, uns inspiriert und transformiert. Die Bibel zeigt die Geschichte, wie die Menschen damals waren, wie sie gedacht haben und sich Gott vorgestellt haben. Und da waren sie ganz Kinder ihrer Zeit. Und ihr Lieben, eben vor 3000 Jahren hätten Mose und Josua diese Geschichte auch nicht anders erzählen können. Ist doch logisch. Die Bibel zeigt aber auch die Geschichte, wie die Menschheit aufwacht, wie sich Menschen entwickeln, ihr Bewusstsein verändern, an Reife gewinnen und mehr und mehr erleuchtet werden. In einem ganz kurzen Gleichnis macht Jesus genau diesen Prozess, von dem ich jetzt die ganze Zeit spreche, deutlich. Im kürzesten Gleichnis Hier redet Jesus genau von dem. Jesus versucht, das Reich Gottes, ich könnte sagen den Himmel, die Vorstellungen Gottes, die Ethik Gottes, die Wertvorstellungen Gottes, versucht sie mit etwas zu vergleichen. Mit was könnte ich den Himmel, das Reich Gottes vergleichen? Und dann sagt dann Lukas 13, Vers 20, womit soll ich das Reich Gottes noch vergleichen, sagte Jesus. Es ist wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also, das Reich Gottes funktioniert so. Die Kultur des Reiches Gottes, die Denkweise des Reiches Gottes, die Werte des Reiches Gottes, die neuen Ideen, die sind wie ein Sauerteig, der nach und nach alles andere durchsäuert und beeinflusst. Aber die vielen Geschichten und die Verse in der Bibel Sie sind wie dieser halbe Sack Mehl. Menschen haben im Auftrag Gottes Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen aufgeschrieben. Auf ihrer Verständnisebene, auf ihrer Bewusstseinsebene, auf ihrer Werteebene. Und so manches davon, das haben wir uns zu ungesäuertem Brot gebacken. Also ohne Sauerteig. Und das schmeckt uns heute nicht sonderlich gut. Das schmeckt für uns sehr schwer verdaulich, wenn wir diese Verse nicht durchsäuern mit dem Reich Gottes. Dann haben wir da ganz viel, viel Blut, Gewalt, Krieg und Unfrieden im Mund. Aber die Bibel, die ist eben auch voll von diesem Sauerteig des reiches Gottes. Überall mischt Gott diesen göttlichen Sauerteig, das himmlische Bewusstsein und die himmlischen Werte hinein in diese Geschichten. Und so verwandelt sich das Bewusstsein der Menschen, die an Gott glauben. Es entwickelt sich. Es wird mehr und mehr durchdrungen vom Himmel. Und im Neuen Testament stehen wir dann schon an einem ganz anderen Punkt wie damals bei Mose. Und nach 2000 Jahre Jesus nachfolgen heute stehen wir wieder an einem ganz anderen Punkt. Dieser Sauerteig, der wirkt und wirkt und wirkt bis heute. So funktioniert das Reich Gottes. Merkt, wir hätten es gern, dass das Reich Gottes wie so ausgekippt wird über alles drüber. Wird das Einfachste? Gott, gieß es aus. Damals über Mose und Joshua, gieß es aus, dass es gleich checken, dass niemand umbringen müssen und gerecht sein sollen und barmherzig. Und Gott sagt: Nee, so funktioniert es, so Reich Gottes. Das gießt man nicht aus. Das ist wie Sauerteig. Das mengt man hier drunter und dort drunter. Ein bisschen und dann einen halben Sack. Aber das hat seine Wirkung. Das Zeug wirkt. Und ihr werdet sehen, wie sich das, Sauert, wie sich das alte Mehl unseres Denkens verwandelt. Und wir können neu denken. Und dieses Reich Gottes beeinflusst uns und verändert uns. Und das heißt jetzt nicht, dass der Großteil der Bibel wertlos ist und nur die Sauerteigverse wichtig sind. Ihr Lieben, die Bibel ist von Gott in Auftrag gegeben. Menschen haben unter dem Wirken des Heiligen Geistes geschrieben. Die Bibel ist genauso, wie Gott sie haben wollte. Aber Gott hat auch dafür gesorgt, dass genügend Sauerteig in diesen Geschichten ist. Genügend Neues, Revolutionäres, Himmlisches, sodass die Leser über Generationen hinweg durch diesen Sauerteig geprägt werden und dadurch auch die anderen Geschichten neu und himmlisch verstanden werden können. Diese komischen, blutrünstigen Geschichten. Und weil dieser Sauerteig in uns am Wirken ist, wissen wir heute, dass es besser ist, dass es zivilisierter, dass es unblutiger und friedlicher geht als damals. Denn wir stehen nicht mehr auf der gleichen Bewusstseinsstufe wie die damaligen Menschen. Liebe, ob es um Liebe, Erbarmen, Frieden oder Gerechtigkeit geht, dieser Sauerteig hat in uns ein Bewusstsein geschaffen, das uns sagt, dass es falsch ist, so viele Menschen zu töten und dass Gott, sich, dass Gott sicher nicht angeordnet hat, dass Völkermorde geschehen, sondern sie um jeden Preis verhindert hätte. Versteht ihr das? Vierter Schritt. Wir sind Kinder eines anderen Geistes. Es gibt einen sehr interessanten Text von Jesus und seinen Jüngern im Lukas-Evangelium. Den möchte ich noch vorlesen. Da heißt es, es begab sich aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten, also dass Jesus in den Himmel auffährt, und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie es Elia getan hat. Er aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erretten. Und so zogen und sie zogen ein anderes Dorf. Es müssten bei uns alle Lichter angehen. Müsst euch vorstellen. Jesus ist in Galiläa, will nach Jerusalem reisen. Der kürzeste Weg geht durch Samaria oder der Riesenumweg um Samaria rum. Jesus denkt sich, komm, nehmen wir die Abkürzung durch Samaria. Aber weil das mehr wie eine Tagesreise war, musste man in Samaria übernachten. Und jetzt haben die Jungen gesagt, könnt können unser Rabbi und wir bei euch übernachten? Er fragt, fragen sie, wohin will der Rabbi? Nach Jerusalem, nach Jerusalem, so nach Jerusalem will er. Ja, nach Jerusalem, zu den Juden, hör. Von wegen, bei uns kommt keiner ins Haus, der nach Jerusalem will. Wir haben die Nase voll von den Juden, das sind unsere Feinde. Und einen jüdischen Messias, den brauchen wir sowieso gerade gar nicht. Und das tragen die Jünger zu Jesus. Hier wird der Messias gelästert, unfreundlich behandelt, ähm, sich über ihn lustig gemacht. Und wie reagieren Jakobus und Johannes? Wie reagieren die beiden? Biblisch. Sie reagieren biblisch, aber ohne Sauerteig. Sie haben sich gesagt: Oh, da gibt es eine Geschichte im Alten Testament. Da waren einmal so ein paar Typen, die haben dem Elia dumm dahergeschwätzt, nicht gemacht, was er sagte. Dann hat er gesagt: Feuer vom Himmel, 50 Mann verbrannt. Und dann kam der nächste und gesagt, ich probiere es, ich probiere es, denn Elia werde ich überreden. Bang, 50 Mann verbrannt. Und dann denken sich die zwei, Herr, sehen wir mal ganz biblisch. Wir hätten eine Idee, einen Vorschlag. Wir könnten Feuer vom Himmel herabfallen lassen auf dieses Dorf in Samaria. Wie Elia es getan hat. Versteht ihr? Wie Elia es getan hat. Sie zitieren sogar die Bibel. Sie sind ganz im Geist des Alten Testaments. Sie sind ganz im Geiste des Alten Testaments. Im Geiste Elias. Wir machen es so wie Elia. Da kann doch nichts dran falsch sein. Ist doch die Bibel. Und was sagt Jesus? Eine Hammeraussage. Er sagt, wisst ihr nicht, wessen geisteskinder Kinder ihr seid? Im Denken der Jünger hat sich der Sauerteig des Reiches Gottes noch nicht genug entfaltet. Sonst würden sie verstehen, dass diese alttestamentliche Geschichte gerade nicht den Geist des Reiches Gottes widerspiegelt. Steht ihr, wir lesen die Elia-Geschichte und denken, so ist Gott. Der lässt es halt mal krachen. Wenn einer dumm daherkommt, dann muss er halt damit rechnen, dass es halt mal kracht. Das ist Gott. Hast du was dagegen? Da steht es in der Bibel. Und jetzt deutet Jesus diese Bibelstelle neu und sagt einfach, dass es wisst, das ist nicht der Geist, dessen Kinder ihr seid. Das ist es nicht. Das ist eine herbe Aussage zu dem in der Geschichte. Das scheint eines anderen Geistes Kind zu sein. Wisst ihr, wessen Geisteskind? Das Kind der damaligen Zeit. So hat man es damals gemacht. Kommt einer dumm daher, wird dein Kopf kürzer gemacht. Das hat man damals so gemacht. Ist das komisch, nicht? ist komisch, ne? normal. Aber schon zur Zeit von Jesus hat dieser Sauerteig Gottes gewirkt und Menschen haben begriffen: Nee, nee, so kann es nicht gehen. Und wenn man Kind dieses Gottes ist, dieses Geistes, dann holt man nicht mehr Feuer vom Himmel. Ich weiß noch, wie ich als Teenager in den Geist des Alten Testaments verfallen bin. Da hatten wir einen Rallye-Lehrer in der Schule. Der war historisch kritisch, liberal. Der hat nicht so recht an die Bibel geglaubt und an die Wunder. Und dann habe ich mich lang innerlich vorbereitet. Ist ich mal mein Ernst? dass ich ihm auf dem Pausenhof entgegentrete und ihn mit Blindheit strafe. Das habe ich mir wirklich überlegt. Ich war so ein Eiferer für die Bibel, dass ich dachte, dem trete ich gegenüber. wie Paulus es gemacht hat bei Elimas, der dem, der dem Evangelium widerstand, widerstand, hat ihn mit Blindheit gestraft. Und ich dachte, biblisch, biblisch? Kann niemand was dagegen haben. Ich habe es dann zum Glück nicht gemacht, ich habe mich auch ein bisschen für die Klochen blamiert. Aber versteht ihr, ich war einen Moment abgerutscht in den Sack Mehl, der nicht vom Sauerteig geprägt ist. Denn ein Christ stellt sich nicht zum rallye und sagt, sei blind, wenn du die Bibel nicht ernst nimmst. Das macht man nicht. Aber wieso macht man es nicht? Sagt mir ein Argument, warum man es nicht macht, wenn es in der Bibel auch gemacht wurde. Steht ihr? Weil etwas am Werk ist in dieser Bibel, das uns verändert. Der Sauerteig ist am Wirken, dass man das heute nicht mehr macht, dass man überhaupt nicht so denkt. Und wo Gott deutlich macht, das war übrigens nie meine Idee. Ihr seid Kinder eurer Zeit gewesen. Aber wenn man Kinder des Vaters, des Heiligen Geistes ist, dann bittet man kein, ähm, kein Feuer vom Himmel und dann rottet man nicht ganze Völker aus und dann straft man nicht seinen Relle lehrer mit Blindheit. Das macht man nicht. Jesus macht damit deutlich, dass die Denkweise und der Geist einer biblischen Geschichte nicht identisch sein muss mit dem Geist und der Denkweise des Himmels und unseres Gottes. Wenn uns aber der Sauerteig des Geistes, des reiches Gottes wirkt, dann ändert sich mein Denken und mein Bewusstsein, ich kann mich weiterentwickeln, diese Geschichten anders verstehen und mich anders verhalten. Und darum schauen wir heute mit Abscheu auf diese blutigen und gewalttätigen Texte der Bibel zurück. Dass dich diese alten Geschichten und Texte abstoßen und dir unmenschlich erscheinen, dass man Säuglinge und Babys umbringen soll, das macht gerade deutlich, dass Gott in dieser Welt und in dieser Bibel am Wirken ist. Dass sein Reich, dass die Werte des Himmels wie ein Sauerteig in der Menschheit und in der Welt wirken und das Bewusstsein der Menschen Schritt für Schritt verändert haben und ihr Herz erleuchtet. Gerade das, ihr mit den Bibelstellen Schwierigkeiten habt, zeigt, dass der Sauerteig am Wirken ist. Der ist am Wirken. Und Gott sagt, zum Glück finden sie das nicht mehr gut. Hatte weine gedauert. Ich hätte es damals nicht so sagen können. Hätten alle gesagt, ist das ist für ein, ein, ein Wischiwaschi-Gott, wo man nicht Rache üben soll. Oder, also das gibt es ja so gar nicht. Das mit so einem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Aber heute... Und im Laufe der Zeit wirkt dieser Sauerteig und wir werden zu friedfertigen Menschen, die sogar ihre Feinde lieben. Und wenn du diese alten Texte nicht schrecklich und nicht schockierend und nicht verwirrend empfindest, ihr Lieben, dann stimmt mit dir wahrscheinlich was nicht. Und Menschen, die diese Geschichten lesen und sagen, naja, so ist halt Gott, die haben ein sehr, sehr verzerrtes und gefährliches Gottesbild. Als Kinder von Gottes Geist denken und handeln wir eben nicht mehr so. Sind wir jetzt am Ziel? Sind wir bereits genug erleuchtet? Sind wir genug durchsäuert? Haben wir inzwischen herausgefunden, wie alles richtig funktioniert? Haben wir Frieden auf Erden? Nein, ihr Lieben, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Der Sauerteig muss immer noch wirken. Und die Weltkriege und der Holocaust sind große Rückschläge und ein Rückfall in ganz alte Denkweisen von Krieg und Rache und Gewalt und Zerstörung. Aber die Tatsache, dass du mit diesen gewalttätigen Texten der Bibel nicht zurechtkommst, verwirrt bist und sie dich abstoßen bedeutet, dass etwas in dir am Wirken ist und dieser Menschheit am Wirken ist und uns alle miteinander vorangebracht hat. Und damit bin ich beim letzten Schritt. Könnt ihr noch? Das ist jetzt nochmal ein ganz entscheidender fünfter Schritt. Habt ihr das gut gecheckt bisher? Hallo, ist noch jemand anwesend? Der letzte Schritt, und der macht den großen Unterschied zum Islam aus. Wir haben einen ganz entscheidenden Vorteil allen anderen Religionen gegenüber. Wisst ihr, was der Vorteil ist? Unser Sauerteig kam leibhaftig auf die Welt. Unser Sauerteig kam leibhaftig auf die Welt. Gott selbst wird Mensch kommt auf diese Welt und offenbart sich so allen Menschen. In Jesus wird Gott sichtbar. In Jesus wird Gottes Wesen erkennbar. In Jesus kommt reiner, bester Sauerteig in die Welt hinein. Jesus ist dieser Sauerteig des Reiches Gottes leibhaftig in die Welt gekommen. Und seit 2000 Jahren wird er gepredigt und damit untergemischt in das Bewusstsein dieser Welt. In Jesus offenbart sich Gottes Art, Gottes Weisheit, Gottes Denken, Gottes Liebe. Und Gott ist nie anders als er sich in Christus gezeigt hat. Und allein diese Offenbarung in Jesus macht deutlich, dass diese alten Texte von Völkermord und Rache und Gewalt und Verstümmelung nicht dem Wesen und dem Herzen Gottes entspringen. Die haben nichts mit ihm zu tun. Das sind Berichte, wie sie Menschen zur damaligen Zeit, die deutlich machen, wie Menschen zur damaligen Zeit getickt haben und Gott verstanden haben. Und die Bibel gibt sie akkurat und inspiriert wieder. Aber in Jesus macht Gott ein für alle Mal klar, dass er ein Gott des Friedens ist, sanftmütig und von Herzen demütig. Jemand, der seine Feinde liebt und ihnen verzeiht. Und wegen seiner Gewaltlosigkeit und seinem Gewaltverzicht wird Gott am Ende von immer noch gewalttätigen Menschen mit einem gewalttätigen Bewusstsein hingerichtet als Märtyrer. Durch Jesus macht Gott deutlich, in welche Richtung sich die Menschen bewegen müssen bewegt euch in diese Richtung, sagt er damit. Fallt nicht wieder zurück, hier geht's lang. Aber damit ich eine Richtung einschlagen kann, muss ich den Ausgangspunkt wissen. Bei einem GPS muss ich immer wissen, wo ich herkomme und wo ich hin will, sonst kann er keine Route berechnen. Und deswegen stehen diese Texte in der Bibel, sie zeigen uns, wo wir herkommen, wo die Menschheit einmal war, wie sie getickt hat. Aber sie zeigt uns auch, wo wir hin müssen. Und jetzt kann Gott eine Route, jetzt können wir eine Route gehen, einen Weg gehen. Und deswegen haben wir diese Texte in der Bibel. Jesus hat das Neue und das Andere immer wieder bewusst formuliert. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus bringt ein neues Denken, ein neues Bewusstsein. Früher hat man die Ehebrecherin gesteinigt, das neue Denken aber verurteilt nicht und öffnet die Tür zu neuem Leben. Da hat man seine Feinde gehasst und sie verflucht. Das neue Bewusstsein liebt die Feinde. Und jetzt komme ich in der letzten Minute zurück zum Islam. Ich glaube, der Großteil aller Moslems bewegt sich mit uns in diese neue, bessere Richtung. Okay? Der Großteil der Moslems ist angesteckt von diesem Sauerteig und bewegt sich in eine ganz gute Richtung. Auch Sie verstehen den Koran nicht als statisches Buch, sondern können sehr wohl unterscheiden, welche Texte einem alten Bewusstsein entsprechen und welche Texte in eine neue Richtung weisen. Auch bei ihnen wirkt der Sauerteig unseres Gottes. Den findet man nicht nur in der Bibel, sondern in der ganzen Welt. Aber leider fehlt dem Islam der Glaube an den leibhaftigen Sauerteig Gottes an Jesus Christus. Durch die Brille Jesu kann ich alles ganz neu betrachten. Dadurch haben die Christen ein aufgeklärtes, erleuchtetes und gesundes Verständnis der Heiligen Schrift. Und leider sind einige fundamentalistische Moslems verhaftet in einer alten Denkweise. Und damit einem wörtlichen und bewegungslosen Verständnis des Koran. Und nur so ist es zu erklären, dass sie es immer noch für legitim halten, im Namen Gottes junge Mädchen zu entführen und zu vergewaltigen, Andersgläubige abzuschlachten und mit Gewalt zu ihrem Glauben zu zwingen. Und ihr Lieben, deswegen hören wir nicht auf, unterwegs zu den Menschen zu sein, zu Menschen aller Religionen und ihnen vom Sauerteig Gottes zu erzählen. Ihnen von Jesus Christus zu erzählen, der Menschen zu einer neuen Denkweise und den Werten des Himmels verhelfen kann und damit auch zu einem neuen Verhalten und einem neuen Leben. Amen.